0: 各位观众，大家好，我是卡拉，欢迎收看《美国观察》。美国联邦参议院星期二推进芯片法案，助力与中国的竞争。另外，国际货币基金组织调低全球经济发展预期，称全球经济前景暗淡且更加不确定。今天的节目中，我们共同关注。白宫经济委员会主席迪斯周二表示，拜登总统与中国国家主席习近平很快将通话。而白宫也在积极地检视中国关税对于美国的通货膨胀与民生的影响。详细情况，请美国之音白宫记者黄耀毅来介绍。耀毅。
1: 这白宫经济委员会的主席呃迪斯呢，他在星期二参加了白宫新闻简报会，在上面呢，他特别提出了数据来表示说，在过去三个月美国的就业的情况呢，来证明美国经济并没有走向这个啊所谓的 recession 一个衰衰退的情况。那并且说呢，现在拜登政府的首要的啊优先药物呢，是要对抗通货膨胀，来确保一般的民众都有办法获得包括像是食物、呃、啊、医疗等等一般生活的所需。呃呃这个、that's a, that's a an issue that, as you know, is、um, uh, under active consideration, and、uh, the president.、Uh, Will you know make a determination on that question?、Uh, I think you've you've heard that he、uh, has mentioned that he intends to、uh, have a conversation with President Xi、uh, of China here shortly,、uh, and so I will、um, reserve、uh, on that issue. Understanding the the, the question that、uh, that the、uh, there are. A number of different、uh, analyses of that question. You could rest assured that we are looking into and 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 looking、uh, underneath and around all of them, and we'll、uh, we'll come back to that issue when the press has more to say. 是，那到目前为止呢，白宫方面都还没有说到底对中国的关税会怎么样子的表示。那么今天在记者会上呢，白宫发言人尚皮耶也不回应说到底这个白宫方面对于关税的态度是正面还是反面。另外呢，就是白宫对于拜登总统以及习近平的会面呢，也是没有提出一个具体的时间，只表示说呢，呃，已经确定了之后就会告诉媒体。卡拉。
0: 是姚毅。另外呢，我们知道拜登总统在今天也是通过视频和来到白宫的韩国的 SK 集团会长崔泰元开会，并且呢是欢迎 SK 集团在美国继续追加二百二十亿美元的投资。能不能介绍一下相关的情况？所
1: 以我们知道这个 SK 集团呢是这个韩国第二大的这个投资集团。那么在这个当中呢，他们今天他的会长崔泰元是亲自率领的啊、呃、几个。他们旗下公司的主管来到了白宫。那我们知道，因为拜登这种确诊呃新冠疫苗呃新冠病毒阳性反应的关系呢，所以呢是以这个视讯的方式来做这个开会的。那么呃，包括白宫的呃这个。经济委员会的主席迪斯，白宫的副气候变化顾问阿里柴迪，他们呢跟这个 SK 的主席，还有其他的高管呢，是在罗斯福厅当中与拜登总统进行了视讯的会议。那么这一次来到白宫的还包括了是负责制造汽车充电器的 SK Signet， 还有在全球记忆体晶芯片第二大的制造商 SK Hynix 等企业的高管一起来到这边开会。那拜登总统呢，在这个视讯会议上就特别的欢迎了 SK 集团。SK has
2: already committed 30 billion dollars in investment here, and today they're announcing another 22 billion in addition. That will grow their U.S. workforce from 4,000 to 20,000 workers by 2025. Investing in a range of advanced technologies, some of which Tony already mentioned. From semiconductors to large-capacity batteries to electric vehicle chargers and to pharmaceuticals, in the past these kinds of technology investments went to China. Today, under my administration, these technology investments are coming to the United States.
1: 那这个呃 ，SK 集团的会长崔泰元也说呢，除了刚才所说的半导体、医疗、呃医疗的产品等等的项目之外呢 ，SK 集团最其实最近也跟最近受到了美国 FDA 核准的 Novavax 的新冠疫苗有合作。另外呢，还有另外一个新的新冠疫苗也正在与这个呃医疗厂商来合作研究当中。拜登总统表示呢，这些高科技的投资将会为美国带来有高薪而且又有工会保障的工作，同时能够协助对。抗气候变化，而崔太元也表示呢，对抗气候变化也是 SK 集团的目标之一。
0: 卡拉，好的，感谢要毅从白宫发回的报道。美国联邦参议院星期二以六十四票对三十二票推进芯片法案，这部法案将大力提振美国的半导体制造，使美国企业更有利的与中国竞争。这部法案为美国半导体生产提供大约五百二十亿美元的政府补贴，并为芯片厂提供价值大约达二百四十亿美元的投资税收抵免。预计参议院将在今后几天就这部法案进行表决，众议院本星期将随后跟进。拜登总统将芯片生产形容为国家安全问题。芯片是一系列消费产品和武器设备的关键部件。美国商务部长雷蒙多称，这项表决象征牢固的两党联盟。他说：“这些芯片维持着经济的强劲和国家的安全。”台湾军方模拟抗击中国解放军入侵的年度大规模军演“汉光三十八号”实兵实弹演习，星期二进入高潮。蔡英文总统星期二上午身着迷彩服登上基隆级驱逐舰，听取海军战场简报。随后，他检阅了水面作战支队出国操演的全过程，并高度赞赏参演部队的优异表现。汉光三十八号实兵演习还与万安军民联合防空演习同步进行。国际汇货币基金组织 （IMF） 下调了2022年和2023年的全球增长预期，并警告说，美、中、印三大经济体都陷入困境，通货膨胀高于预期，全球经济前景暗淡且更加不确定。IMF 预测今年全球经济增长为百分之三点二，下调了百分之零点四 ；2023 年进一步放缓到百分之二点九，下调了百分之零点七。全球经济面临的挑战包括飙升的全球通胀、中国经济放缓，以及仍在显现的俄罗斯入侵乌克兰的后果。IMF 报告说，紧随着2021年暂时恢复的是2022年越来越暗淡的发展。这一预期中的放缓将标志着2020年以来的首次季度增长出现收缩。美国的 GDP 展望被下调百分之一点四至百分之二点三，原因是二零二二年上半年增长比预期要弱，家庭购买力降低以及紧缩货币政策。美国参议院共和党籍议员星期二公布了一份调查报告显示，中国政府过去十年来一直试图在美国联邦储备委员会内部内部组建一个关系网。调查显示，过去十年来，美联储雇员成为中国人才招揽计划的目标。这些雇员被许以包括现金奖励在内的丰厚合约，但被要求提供有关美国经济、利率以及政策的信息。报告说，中国官员2019年曾拘留了美联储的一位经济学家，并试图强迫他透露包括关税在内的有关美国政府政策的数据和信息。据说当时这位雇员的电话遭到窃听，此人立即报告了美联储，美联储立即联络了美国联邦调查局。由参议院共和党人主导的这项调查认为，中国十多年来一直在努力获取对美联储的影响力。从二零一五年七月九日开始，中国各地公安机关在二十多个省份对数百名维权律师和民间维权人士以及上网民众及其亲属实施了逮捕、传唤、刑事拘留和约谈等措施。这也就是“七零九”维权律师大抓捕事件。湖南省律师谢阳是其中之一。今年二月，谢阳因为从事维权工作再次被捕关押。谢阳的妻子陈桂秋博士目前在美国德州一家实验室从事研究工作。她接受了美国之音的采访，介绍了谢阳律师再次被捕的原因与现状。来看详细内容
2: 。都知道您您丈夫这个谢阳律师啊，是在今年二月份的时候就啊、呃、被捕了。那么他当时这个被捕的主要的原因是什么？我听到的是谢律师是帮李甜甜老师。呃，做了一些事情，能不能简单的给我们介绍一下这个事件的这个背
3: 景啊？谢阳是今年的元月十一号，呃，在家里被捕的。嗯，他当初被捕的前几天，他确实是去了啊湘西永顺，啊、呃、去啊、呃、探访啊、呃、被精神病的，去寻找被精神病的李甜甜老师，然后回来不久呢，啊、呃，就被捕了。呃，我觉得这就是个主要的原因吧。嗯。就是官方，就是因为要精神病一个人，他不希望外界知道这个真相。当呃谢阳想去寻找这个真相的时候，肯定他们是想要的就是掩盖这种声音，呃，掩盖这种真实的声音。所以，他这一次就是不幸的第二次又进了看守所了。嗯
2: ，那么自从就是今年的二月份的事情了，二月份以来，就是谢阳律师目前的这个状况是什么样的？有没有什么变化？您呃还能不能就是说和呃谢阳律师呃能不能保持联系？有没有什么样的联系？我看到一些报道说说当地还有人给谢律师啊送钱送东西，那不知道就是当地的这些人就是去给谢律师送钱送东西，他们有没有担心这样做可能会带来什么样的风险？对
3: 他们？他自从元月十一号被，嗯、呃，被羁押哈，之后呢，嗯、呃，我们就没有任何的通信。我们尝试啊、呃，我和他的家人尝试啊、呃、写信给他，但是呢，啊、呃，快递他们是不接收的，就是又退回来了，啊、呃，也没有任何的啊、呃、联系。我聘请了两位律师，一个是文宇律师，一个是吉中久律师。他们多次要求会见，不管是到现场到长沙市公安局去要求会见，还是说邮寄这种会见要求，啊、呃，全部被拒绝。所以，然后他们还到长沙，嗯、呃，去了解案情，连办案人员我们都不知道，嗯、呃，这是这一块。另外一块，这个送钱方面。我不知道哪些公民就是去送钱，但是，呃，现在就是，嗯，是谢阳的嫂子每个月固定给他，呃，存，嗯，六百块钱，这样保证他有基本的生活费。呃，除了这个六百块钱每个月寄给他之外，呃，网上转给他之外，我们就没有任何任何的联系，嗯，呃，不知道他任何任何情况，因为这里面就涉及到不让律师会见。不让通信，嗯,嗯，不让律师了解案情，嗯，所以他在看守所的生活，他到底是否被酷刑，嗯、呃，等等被虐待等等一切的一切的东西，一切的信息都是隔绝的，我们都不知道
2: 。嗯,嗯，这个呃，我知道这谢阳律师也是在二零一五年那次就是大家都在说的叫做七零九这个维权律师呃大抓捕这件事当中也。他们就被捕过一次。那么，这个七零九呃人权律师呃抓捕涉及了可能有三百多位律师，还有这个人权工作者。那么，根据你了解的情况，目前这些人的呃在中国的大致的情况是怎么样？我们知道，在美国这边啊、呃，美国的一些国会议员、一些人权组织啊、呃，一直在持续的向中国政府施加一些压力。目前他们的这些努力。有没有起到什么样的作用
3: ？嗯，对我也是非常感谢、啊、国会各各位议员呐、啊呃，嗯，他们嗯在七零九上面，在人权律师这个群体上面，嗯、呃，对他们的帮助，嗯，当然有用啊。就是虽然有些这种压力不是说是嗯一对一的这种有反应有有效果，但是这个东西就是一个长期的一个积累的过程。嗯，对于这个这对这,这个人权律师群体这部这部分人来说，嗯，状况都不好。呃，绝大部分人的律师证都已经没了，被被吊销了，律师事务所也被关闭，被当局所关闭。啊、呃，这都是非法的，非法关闭。然后就是呃，甚至连孩子们上学都成困难。呃，最近就是啊、呃，谢燕丽七零九里面被抓捕了。谢燕丽律师他的啊、呃、小女儿，嗯，谢心爱，她就到了六岁要呃上上上,上学了，但是就说没有任何一所呃学校愿意接收她。嗯，之前包括啊、呃、李文竹、王俏玲他们的孩子们也遇到这种情况，就是、说不让他们上啊、呃、公立学校，啊、呃、他们被不得已呢就是嗯 homeschool 他们已经走到一个很糟糕的一个嗯地步了，就是啊七零九这些律师们以及相关的这人权律师们，嗯当然也有一部分律师就是来到美国，嗯、呃、逃出中国来到美国，例如建刚陈建刚律师。嗯，还有，嗯，嗯，嗯，还有一些律师的家属，嗯、呃，逃到美国来。嗯、呃，当然来到美国的话，呃，我们的境况就是说从头再来，因为我们一切没有嗯、呃、语言的障，有我们有语言的障碍，文化的隔隔离，很多的还有工作能力，因为语言的障碍无法施展出来。呃，所以我们都在那里 struggle， 就是说。嗯，但是我们对我们的未来是充满信心的。
2: 您、嗯、您当时是是得到了美国呃哪一个是官方的或者民间的组织的帮助呃来到美国工作的、嗯
3: 、是？对，我是到美国来
2: 的？嗯
3: 、呃，我是呃二零一呃七年的呃三月十七号到到美国，得到了嗯富士修牧师，得到了富士修牧师所在的机构 China Aid。就是对华要求协会的大力的帮助，嗯、呃，同时得到了国会的啊、呃、很多的议员、白宫的很多的工作人员以及川普总统，嗯、呃，还有这个中国驻啊、呃、美国驻中国、嗯、大使馆、美国驻泰国大使馆，嗯、呃，很多的机构参与营救我们，因为我在嗯逃离中国的过程中，在泰国曼谷被抓捕被抓了，关进移民局监狱，我和我的两个孩子们。嗯呃、所以这里面、呃、所涉及的这些人员动用的这些力量、呃，都是我未曾想象的，也无法期无法预期的。嗯、呃，就是感谢神呐、啊，就是带领我，然后动用各种力量把我营救到美国
2: 。嗯，您目前从事什么样的工作？工作的状态或者是、呃、嗯，感觉怎么样？给我们讲。对
3: ，我现在充满信心。嗯、呃，因为新的生活。嗯，我也在持续不断的学习语言，所以我现在，嗯、呃，我能够在一个、嗯、实验室工作，纯一个纯的英语的环境里面，嗯，工作能力的提升，还有语言的提升，还有文化啊、呃、的这种呃融合，嗯、呃，我在这方面都得到很大的这种进啊进步，嗯，嗯、啊，听听内心挺平安的，因为嗯，我知道一切都有神的这种看护啊怜悯。嗯、所以、嗯、没有在国内那样的焦虑或者恐惧，生、嗯、活已经就是已经走上正轨，嗯、而且对对自己的未来、嗯，充满了盼望。嗯
2: 呃、说到这个 709，2015、呃、年的这个七零九，人权律师、呃，被抓捕这个案件，实际上在2015年前的十多年期间呢，中国的人权律师啊。啊，还是有相当程度的这样的活动的，或者是啊工作的这样某种程度的自由空间的。因为在很多年前，我也曾经采访过啊中国的许多人权律师，他们呢当时虽然在工作中呢，当然也会啊遇到一些地方政府或者地方势力一些干扰是骚扰，但是多少还是能做了一些呃非常有意义的事情的。那么。在您看来，到底是什么原因导致了中国政府开始在二零一五年的时候开始来打压甚至逮捕这种系统性的在全国范围的
3: 来逮捕人权律师的、呃？我觉得就是大环境的改变，就是、呃、中南海那帮人他们、呃、对于这种、嗯、他们的这种决策吧，就是高层决策者对于、呃、社会的恐惧。啊，对自由的恐惧。呃，如果说一个独裁国家，他啊、呃，对这个嗯，对民主、对自由这种声音，当这种声音越来越大的时候，他们是恐惧的，他们是害怕的，因为他们害怕他们坐不稳他们的位置，所以这种大环境的改变导致了这种，呃，就是某个群体的这种。啊、呃，受迫害，例如人权律师群体受迫害，我确实啊、呃、认为，二零一五年以前，啊、呃，就是他们的人权律师群体，他们办案的空间是很大的，而且啊、呃，只就是有不同的声音都可以有地方来表达。但是，一五年以后，嗯、呃，甚至到了越来越到，就是随着这个二零一零、二零二一、二零年、二一二二年，这种声音这种声音越来越表达不出来，环境越来越恶劣。嗯、呃，这种嗯，就是呃，社会的恐惧度，嗯、呃，真的是在嗯，在逐步的啊、呃，这种加大，呃、嗯，越来越走向黑暗。我是觉得这个大环境
2: 嗯。嗯，我们知道美国总统拜登可能不久，呃，现在呃，据这些呃比较呃消息消息来源说吧，就是可能应该是在这个月底啊，他自己也说，在这十天内可能就要和。中国国家主席习近平，或者是通电话，或者是视频会晤。那对于这次的拜登和习近平的这样的一个会晤或者是通话，呃，你有什么样的期待？在当前这个阶段，美国政府和民间还能为啊、呃、当年七零九啊涉案的这些律师或者些人权其他的这种维权人士，能够提供什么样的帮助？
3: 如果说嗯，我当然有很多的建议啊，建议拜登总统能够跟跟这个啊、呃、习近平主席来沟通，这样的沟通的内容很多。鉴于现在这种经济不好，经济也好，政治也好，各个方面法律体系也好，都在走向这种嗯、呃、走向这种衰败的时候，嗯、呃，我希望嗯，我希望就是说呃，中国能更多的学习到美国这个民主和自由这个嗯、呃、国家的这种啊、呃、根基。呃，把这些呃还给人民，让人民有选举权，啊、呃，有被选举权，啊、呃，让人民有出版的自由，有言论的自由，嗯、呃，那当有这种这个自由的时候，我们才能监督社会，才能让这个整个中国社会越来越好的走向走过去，而不是说是压制打压各种自由的声音，然后让社会越来越走向黑暗。嗯，方向很多，其实就是我有很多很多的建议，特别是对人权律师群这个群体，啊、呃，我希望、呃，就说，嗯，呃，习主席能够。在这个群体上面，能够尊重这个群体，尊重他们的家庭，包括孩子们的上学，尊重他们的职业，要恢复他们的这种职业权，尊重他们的律师事务所，他们对社会是啊起到了就是说巨大的这种嗯、呃、这种嗯嗯监督和这个推推进的作用的，嗯、呃，他们的作用也许就是说现在大家不愿意谈论或者是不愿意承认，但是将来我觉得这些。人权律师，呃，这个群体在我们中国的历史上，嗯、呃，都是呃非常的这个，嗯，嗯、呃、重要的一个啊、呃、一个历史的记录的章节
2: 。从您的这个角度，作为一个人权律师的妻子，另外您本人也是在中国大学里面任教的一名教一名教授，一个研究人员，呃，您是怎么对于习近平有可能在继续执政？啊，五年至少。那，对他的这个执政第三个任期有什么样的期待，或者有什么样的预测
3: ？不管谁执政啊，呃，我也不想做任何预测谁去执政。但是，我觉得作为执政党或者执政者来说，呃，他们要尊重的就首先是有些人权，因为我们人本来就是生在这个社会，我们人生来就是尊贵的，是嗯。呃我们是有必须有尊严的活在这个社会上面，要尊重我们的这种，嗯、呃，尊重我们的人权，我们的人权包括我们履行的权利，而不是把我们这些人权律师权利一家一家人的把它列在黑名单里面，不让我们出境。要尊重我们孩子们的受教育权，孩子们要受教育，尊重我们的这种职业权，我们有这种工作能力，我们的律师为什么啊、呃、要把要把我们律师们的呃证要吊销，律师事务所关闭呢？嗯、呃，所以我们呃，他们是要需要生存的，呃，所以我觉得就是说，要基于这种呃，作为人这个概念，呃，我觉得要嗯、呃，首先是最根本的，而、啊、不是说是喊一些这种所谓的这种嗯、呃、大口号，嗯、呃，什么要嗯，就是引导全球啊或者怎么的这么一个口一些口号
1: 。当今，真相为重。掌握全球脉动，只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活，世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序 ，VOA Plus。
0: 欢迎继续收看《美国观察》。美国派出了亚伯拉罕·林肯号航母打击群参加今年的环太军演。林肯号舰长是美国史上首位担任核动力航母舰长的女性。五千名官兵的年龄基本都在二十一到二十八岁之间。在被问到如何看待中国在西太平洋地区的挑战时，舰长说：“他们只想让自己更好、更强。” uh, My name is Captain Amy b a r r a s s m e n I'm the commanding officer of USS Abraham Lincoln. Deployment. Since then, we've completed about 18,700 flight hours, sailed nearly 70,000 nautical miles between San Diego and all over the Indo-Pacific region. We've completed about eight weapon shoots. We've done about 31 replenishments at sea. We've participated in exercises with USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan, Essex, America, our Japanese forces, exercises Jungle Warfare, Valiant Shield, Noble Fusion, Noble Partner, and then we are finishing up here. Grimpack. I think our next generation is absolutely incredible, and I have no concerns whatsoever about the future of our country based on these young men and women that work here. 针对俄罗斯侵略乌克兰造成的粮食危机，美国表示将监督俄罗斯执行恢复乌克兰黑海粮食出口协议，并呼吁中国粮食储备可用于全球人道主义的需求。
2: The initiative we just signed opens up paths for significant volumes of commercial food exports. The shipment of grain and food stocks into world markets will help bridge the global food supply gap and reduce pressure on high prices. This is an agreement for the world. It will bring relief for developing countries on the edge of bankruptcy and the most vulnerable people on the edge of famine.
0: 感谢您收
3: 看今天
0: 的节目，我们下次再见。